0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Алексей Капуста. А это значит, что вы слушаете программу «Про вино» от винной школы онлайн «Витязь Про». Это второй винный подкаст. Здесь мы выкладываем интервью, которые проведены в прямом эфире нашего инстаграма vitis.academy. Мы приглашаем на интервью самых интересных людей из винного мира. Сегодняшний наш гость – Дмитрий Семкив.
1: И Дмитрий, пожалуйста, представьтесь. Добрый день или добрый
2: вечер уже. Меня зовут Дмитрий Семки, я руководитель проекта Украины и заместитель генерального директора компании «Рейка которая, собственно, является учредителем проекта
1: Украины. Я знаю, что такое Украины, у меня есть гид 19-20 года, но я попозже спрошу у вас, что это такое, для того, чтобы вы рассказали об этом нашим зрителям. Но прежде чем я задам этот вопрос, я задам более-менее традиционный вопрос для, для тех случаев, когда я общаюсь с людьми, представляющими, ну, скажем так, новые винные страны. А вопрос звучит так. А что, в Украине есть качественное вино?
2: Безусловно. Более того, в Украине есть качественное вино, которое общепризнанное уже на европейских рынках, не только европейских, а мировых. Есть компании, которые имеют в своем арсенале очень такие, ну, больше 20 наград международных.
1: А можете вот рассказать про какие-то самые яркие международные победы украинского вина? Я спрашиваю, потому что... Ну, я думаю, не вам рассказывать, что существуют определенные там мифы, и достаточно мало информации вот, о винах там постсоветской страны, в частности, Украины. А, поэтому, может быть, наш эфир будет хорошим поводом для того, чтобы рассказать побольше правды. Где какие вина побеждали, где они на международном рынке, я не знаю, представлены. Господи.
2: Алексей, я бы не стал застрять, потому что именно вот сейчас, если перечислять, это, ну, идет, наверное, весь эфир. Наверное. Есть, у нас сейчас была серия публикаций с нового года, мы начали на сайте публиковать все награды наших компаний. Да? Вот а вы парень... назовите
1: парочку самых ярких, потому что, вот, если честно, что для меня, например, таким ярким показателем победы является то, что Кара Кермен Адбейкош лежит в магазине «Учить в Лондоне. Мы... Ну, это
2: не совсем награда, это признание. Там, да, 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 да,
1: да, ну, то есть я как раз об этом, что это... я content. не сказал слово... Сейчас у да.
2: компании «Шаба», да, которая угу. получила 24 международных награды, в том числе и это был декантер, вообще признанный в мире, да, это самое незамбежированное в принципе, издание про вино, и об этом есть публикация на сайте «Единый Я наизусть не помню все эти награды. 24. Mm-hmm. Я mm-hmm. Ну, из последних в Канаде 46 параллель», которая представляет компания «Апостер», да, они стали обладателем последних наград в Канаде. И это буквально вот самая молодая, самая... Это, это было открытие «Джинного фига». Mm-hmm. Это компания длинная ну, буквально в, в, в декабре 2019 года она вырвалась на в рынок в с помощью этого слова с очень мощным маркетингом, с очень мощным посылом и до сих пор не перестает удивлять. Ну, золотая медаль и молодые говорит о том, что это качественная уже да? одно Одной день по броням того получила золотой медаль. И в том числе они работали на международных э, э, Формах и получили в Канаде престижные награды. Вот. Я их
1: не помню, честно. Окей. Ну, то есть мы зафиксировали, в общем-то, что есть много международных наград. Да. Расскажите нам, пожалуйста, ну, какие-то самые интересные цифры которые бы характеризовали украинский винный рынок. Ну, что-то типа количество виноделен, количество выпускаемых там, не знаю, бутылок в год. Не знаю, регионы, ну,
2: Вот Давайте по винодельным сначала. Ну, во-первых, очень сложно, сколько там виноделин есть. У них есть ну, на моем счету, в моем сколько арсенале. Сколько в вашем
1: винном гиде представлено за 2020
2: год? Смотрите, в Винном гиде 2020 года 67 виноделий. Угу. В моем арсенале в моем списке, который я постоянно пополняю, больше более 110.
1: То есть плюс-минус 110 но это те, которые реально работают, выпускают продукцию.
2: Окей. Да, да. Ну, я имею в виду, это не только промышленные, но и кафтовые
1: виноделина. Понятно, да, понятно.
2: Э-э- и просто есть винодельные, которые не вошли в виноделин, которые ну, кто-то нам не поверил с первого раза, кто повер, кто-то поверил со второго раза. Угу. А кто-то вообще колебается, у них там свои какие-то есть предпочтения, например, там, публикации в винном виде у нас же угу. не просто так
0: нужно
2: попасть на предприятие, нужно представить продукцию. Угу. Я же езжу не один на предприятии, езжу с представителем ассоциации семьи Украины. Угу.
1: Ну давайте мы к винному гиду вернемся чуть попозже, а пока расскажите нам про какие-то цифры, которые характеризуют винный рынок Украины в целом. То есть вот первое, что я услышал там Работающий с плюс-минус более 110 виноделин. А какие еще цифры? Сколько гектара виноградника? Сколько э, по вина выпускается? Какая структура рынка? В
2: данном статусе приблизительно 52 тысячи гектаров сейчас есть в арсенале винодела. Вот эти К сожалению, в Украине никто не проводил сортов винограда, посадки, только в Одесской области, буквально в прошлом или в прошлом регионе Института Ирова получил поручение, они этим делом заняты. Угу. все остальные виноградники не описаны, и угу. статистика, ну, она, статистика такая, что ничем не проверена, ни тем. Сколько вычеркнулся виноградников, сколько идет посадки, не меня Лично, по моим наблюдениям, очень большой знак вопроса. То да. есть
1: около 50 тысяч гектар сейчас есть под виноградом? Да. да. А сколько вина выпускается в бутылках или в денежном выражении? Не, не могу сказать. В Порядок хотя То есть э, эта статистика есть, но она вам здесь
2: Ну она есть, просто я на объеме производства в целом не зацепился. Меня интересовало больше всего объем посадки виноградников, который есть. Потому что, на самом деле, именно с виноградами, с виноградниками, самая большая проблема.
1: Какого рода
0: проблема?
2: Ну, во-первых, завтрак 2020 года. В Писсарабии, это за 5 месяцев никак не было. Есть масса виноградов, которые имеют виноград, физические сорта, и вынуждены его продавать за буквально копейки. Потому что ну, то есть, доходит до мораженого. Яблоки продаются по 15
1: гривен,
2: а виноград продается 15 гривен 50. это
1: пол евро.
2: Ну, пол евро, да. А, яблок, а виноград продается технически для производства вина крупным предприятиям по той цене, которую они устанавливали.
1: Это 6,58. 8,000. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть это... Порядка 20 и меньше евроцента. Да, да. Хорошо. И в инграды, что
2: на грани вызывали. Да? В позапрошлом, где люди, в инграды, высыпали в инград.
1: ну, смысле, уничтожали? Да. Потому
2: что за те деньги, которые им давали,
1: ну, это неоправданно. Ну, окей. Может быть, я на тему, почему так случилось, задам следующий вопрос. А пока можете ли вы нам описать какую-то географическую структуру, то есть, какие главные винные регионы, ну и, может быть, какие там самые интересные не знаю, винодельни или позиции этих виноделин существуют. Ну, потому что мы...
2: Винодельский регион издан от Абисарата.
1: То есть, это окрестности Одессы, правильно?
2: Ну, это Одесская область, ближе к Румынии, Крыму, это Крымунайская Абисарата. Mm-hmm. Вот. Это самый главный венедельский регион. Второй это Турчерноморье, море, это Терсонская, Николаевская область, часть mm-hmm. Или, вот, и
1: Кескорда.
2: Третий по объемам и ну, величине это будет Закарпадская. То
1: есть если говорить про такие укрепленные регионы, то в Украине их три. Вот те, которые вы назвали.
2: Да, но есть старый венедельский регион, который я тоже для открыл, когда начал заниматься венедельем Украины. Луги́йский ков́тора, подимга, да? подолье mm-hmm. это, более, э, э, это вот, если брать диаграмму, то кому-то до вот
0: mm-hmm.
2: ковтор И вот для, для себя открыл, в прошлом году деньги не письмара, выставляли виноград. В области, это вообще ну, как бы, не юг, абсолютно, да. У них есть виноградники, они выращивают виноград, они делают вино. это частная винодельня, небольшая крафтовая винодельня. Вот. у нас есть э, на пострах, это э, винодельня в э, Бордансвайне, да? э, Это все винодельни, которые стоят на исторических зонах, то есть там Песчаник, известняк, и очень хорошая э, предрасположенность к выращиванию белых сортов виноград. Mm-hmm. Вот. Ну, и когда был Советский Союз, там довольно большой объем белого, белого винограда, там произрастало, его там и выращивали. Вот. Ну и Закарпатье, соответственно.
1: Mm-hmm. А есть ли в Украине какие-то лидеры по сортам винограда? И насколько здесь хорошо представлены автохтоны или все же основная ставка делается на международные сорта? Ну,
2: в основном делается ставка на международные сорта, но последний лет это 5-7, благодаря Ивану Васильевичу Плачкову, это инодельный колонист, это особый инодельный колонист, он начал пропагандировать и популяризировать одесские черные и суковымайский Это... Угу. Труды института Таирова. Благодаря этому институту мы имеем эти два самых известных на сегодняшний день украинский сорт. И вот украинский сорт одесский черный, он на сегодняшний день очень популярный.
1: Одесский чер- черный очень популярный. А, а подтверждение тому, что он популярный, это то, что его делают кто-то кроме колониста. Нет, да, не Его делают
2: белок. именно которая,
1: ну, ю, ю, на юге, которая, mm-hmm. на Это, очень mm-hmm. хороший, Но, это ну, Я с... бы от себя еще добросил бы, если позволите, Тельти Курук от Шаба, который я пробовал в разных вариантах, от самых базовых до какой-то там фамильной коллекции. И mm-hmm. в каждом конкретном случае меня он очень приятно удивил. Он...
2: Очень редкий сорт, он фактически был э, только у шапок так э, На сегодняшний день уже, уже есть белковши mm-hmm. и фактически, но ну, он такой очень ограниченный лимит и т.д. Это сорт очень интересный. Да, фактически э, благодаря туркам мы его получили, э, они его завезли. Лисий хвост называется в переводе. Вот, да, тоже очень хороший, Ну, он очень ограниченный на
1: все Если говорить про международные сорта, то что э, ну, больше всего пользуется популярностью виноградарей, виноделов? Каберне, Мерло, Все супер традиционно, и Пенонуары тоже, да?
2: Пенонар меньше, потому что пенонар не все умеет делать, сложный сорт, и сам угу, да. И если он есть, то ну, очень отличный числа
1: виноделов такой которые сделайте правда. маленькую рекламу 50-50. кого можно купить из украинских производителей пино нуар который так сказать может приятно удивить э, ну,
2: меня удивил пино нуар который я пробовал винодельный виноман это крафтовое виноделье из чернигова север, и они меня приятно удивили виномаром mm-hmm. э, конечно
1: если говорить про соотношение красных-белых и про игристых, здесь есть какие-то данные?
2: 60% будут красные, красные, 40% белые из тихих вин. Да? Игристые, если говорить о классическом методе шампанизации, это буквально в винном буде было представлено и занимается буквально э, до пяти виноделем крупных в э, будущем mm-hmm. но есть хорошая интересная тенденция. Э, очень хорошие, очень качественные вина, э, вина которые выпускаются крафтными виноделами, э, есть такие как Корус Wine, например, есть э, Аксис Вайнер, это вообще микровиноделем, они тоже заразились э, именно работая с игристами классическим методом шантанизации. И как э, показали оценки ассоциации семьи, показали довольно хорошие баллы. Арт mm-hmm. Вайнер, наш знаменитый артемовский завод, игристых фирм, у него самые высокие баллы, игристые фирмы. Я так... где-то
1: читал статистику, что Арт Вайнер это одно из крупнейших предприятий в Европе по производству Крупное, да, да. То есть они производят реально очень много.
2: Очень много да. И на экспорт еще много
1: посылают.
2: <див> Особенно красные на экспорт пользуются, полусладкие и красные. В Германии же нет красных минералов, <губ> <губ> <и> красных
1: <губ> 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 Ну, Германия, как известно, один из самых больших, если не самый большой в Европе потребитель игристых Ну, там, у них есть свои зекты и так далее. А, ну наверное, не все у них есть, и раз они покупают и артваймеры тоже. Ну, и я так понимаю, что один из козырей таких важных артваймеров, это все-таки очень демократичная цена.
2: Ну да, да, конечно.
1: Окей, то есть мы более-менее нарисовали общую картину рынка, а теперь, естественно, есть смысл спросить у вас про ваш проект, что такое винный гид, в чем его идея, ну и, в общем-то, зачем он нужен стране, зачем он нужен виноделам, то есть чем с ним лучше, чем без него? Ну...
2: Во-первых, наш проект нацелен на популяризацию украинского рубля, украинских билд и украинских сортов виноград. Mm-hmm. Началось это все давно, лет 8 назад, когда мы ну, еще не были самой крупной сетью отелей в Украине. На сегодняшний день у нас 40 отелей в Украине. Это тогда... вы говорите про отель Рейкардс? Рейкардс, это вдруг, да. Мы сейчас У нас 40 отелей в Украине, мы самая крупная сеть. И мы mm-hmm. в тот момент, лет 7 назад, э, начали на рынке появляться колонист, Шапа, Дима Килиевы. И возникла идея, поскольку наш руководитель, ну, инвестор и все единомышленники, любители почитать вина, давайте сделаем карту украинский фильм. И собственно mm-hmm. получил нет, уже я вообще в отельный бизнес пришел из ресторана. Я угу. начал это дело как бы продвигать, мы сделали, поработали, э, но люди не помнили украинский винов. Хотя уже на тот момент э, и Трубускова, и Залиевы, и Шаба, э, и Колонист, они были довольно приличного качества за, за эти деньги. Вот. Угу. И, собственно, через там, год-два как-то они все сладилось и забылось. А потом Начали появляться новые производители, еще более качественные вина. И э, возникла идея, ну как-то так, когда ты приходишь письмо, И вы
1: поняли, что откладывать нельзя. Ну, нужно откладывать...
2: Ну, нужно откладывать... Ну, вино там за, да, стоит, там, по евро, не евро. Вот. И э, не бери вот это вино, в целом принизке, оно порошковое, но меня, просто сути, не поднимало. И мы как-то так... Вот решили, давайте сделаем вот этот справочный материал. Начали мы на самом деле не в 2019 году, мы начали в 2018 году. Ну понятно. Вот это фальштаг в, в 18 ом потому что на момент, когда я начал искать в интернете, было всего там 20 списков, mm-hmm. которые нашли э, в интернете. На самом деле очень сложно было искать реестр какого-то там где-то там в Министерстве. Вот, с сухой статистикой шло, кто где производит, чисто методом цикла по бутылкам, тех, кого я знал, я набрал, тех, кого я не знал, я начал искать, кого по бутылкам, кого по сарафанному радио, очень много мне помогли ребята крафтовые
1: виноделы. Скажите, Дмитрий, вот структура справочника, там есть описание винодельни, да, и там смотри. есть у каждой винодельни определенные позиции представлены. И в этих позициях есть там какой-то рейтинг медальки, да? То есть да, бронзовая, да. золотая, серебряная. Да, давайте... Вот расскажите про структуру, и заодно давайте ответим на вопрос, который нам задает наш зритель Андрей, не знаю, худц. А спрашивает он, как и кем производится оценивание. Давайте
2: сейчас распределим Значит... И в общем в 2018 году мы начали искать виновения, оказалось их там более 50, мы начали работать. Но и стояла задача, давайте как-то создадим систему оценки, чтобы эта оценка была не и честная. Да, да. Таким да, образом, да. это можно сделать. Если я сяду один буду сидеть, там коллеги скажут, да, ребята проплачены и тому подобное. Как это все везде говорят? Ну конечно. Мы тогда решили заключить. Сначала джентльменская, потом это все легло на бумагу, на меморандум о сотрудничестве между нами и Ассоциация Семьи Украины. И было все mm-hmm. это ясно прописано. Мы абсолютно бесплатно договариваемся о том, что на абсолютно не за, на незамбежированной основе, абсолютно честно, безоплатно, Ассоциация Семьи представляет своих членов осуд, которые минимум mm-hmm. у каждого один, два, три цепа заключали образование специальное, кто не знает. И они дегустируют это по 100 шкале, Абсолютно у нас не дегустации, но мы пошли дальше. А все-таки нам надо кого-то принесить, чтобы их смотреть, и правильно ли мы все делаем, честно ли мы все делаем, и тому ну, подобное. Мы пригласили в 2019 году Укрсадовый фронт, потом объединение виноградарей и виноделов Одесской области. И писатель был Леонид Липовецкий из Харькова. Да, Липовецкий. он был в нашем
1: эфире. Да,
2: Липовецкий Леонид был, да. Они были членами споскоразной, как то по-русски? Наблюдательного совета. совета. Члены наблюдательного совета. Они за этим все наблюдали. В этом году, уже в 20-м, у нас был еще, один «Энпром», это мощное объединение, которое обвиняют у себя довольно из самых таких крупных игроков винного. Э- То есть э-
1: винодельня предоставляет вам образцы, вы эти да, образцы будете независимым образцы. экспертам, они да. это все оценивают, выставляют баллы, и дальше да. на основе этих баллов уже происходит тот рейтинг, который вы внутри публикуете вашего да, справочника. Да,
2: 80, да. Значит, проходной балл в 19-м 70 баллов, это для того, чтобы его можно было просто опубликовать вина mm-hmm. вина с описанием вина плюс э, э, на гастрономии э, прописать, э, с чем его можно употреблять. Mm-hmm. И, э, какую еду нужно употреблять и, 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 и э, в этом 2020 году мы сделали подходной балл 75 баллов, ну, потому что было э, прошлого года 170 обосов, в этом году было 340 обосов.
1: Это те, которые да. были представлены вам на суд. А сколько да. из них вошло уже в итог? 276. Что... 276. 276.
2: Угу. Да. Значит, и, собственно, потом медали мы поделили вот таким образом. 80-83 балла это... 80-84 балла это бронза, 85-89 это серебро. 90-100 это золото. Ну, то есть... Э, а Сколько 2... у
1: вас э, всего бутылок с золотой медали в справочник 2020 года? Два. Э, Два вина с золотой да. медали. А, а да, что нет, это нет. за вина? Это
2: Шаба Мерло э, Резерва 2018 года и Кабрне Мрло 2018 э, э, года э, Апостор Сурштат Королев.
1: Эти вина представлены в разнице. Да, конечно. Отлично. Тогда я думаю, что те люди из Украины, которые нас сейчас слушают и потом посмотрят записи, вот могут взять на карандаш, что есть вот две таких позиции, которые завоевали а, золотую медаль в справочнике книги Украины и пойти купить их в, в, в магазине, и сложить собственное впечатление. Если говорить про ну, некое изменение ландшафта между 2019 годом и 2020, какие-то вот главные тренды, что изменилось?
2: Ну, во-первых, э- очень много виноделов пришли к нам сами. Они поверили, что вот мы в 2019 году мы заявили о себе, но нам не все доверяли.
0: Когда mm-hmm. мы
2: провели дегустацию, и оказалось, ну, что такие страшные пришли. Нам начали доверять. Более того, наш сайт он рассчитан на то, чтобы мы публикуем постоянно какие-то новости, какие-то публикации, делаем о виноделях. Публический сайт наш – это площадка для общения виноделов с потребителями, виноделов с профессионалами винного дела, то есть с семьей и с кодистами. И, собственно, когда мы начали популяризировать виноделов уже писательниц, такие интересные инфекции, статистику приводить, ту, которая не помещалась на, допустим, по формату «Винодель». Вот. Ну, как бы, вот, народ помер. Второе, что изменилось, в положительную сторону. Очень много в 2020 году, в каждом получило лицензию на э, производство алкогольных напитков по упрощенной системе. Э, стоимость лицензии 750 гривен. Всего ну,
1: еще раз, стоимость лицензии на производство вина 750 гривен, 750 гривен да. Ну, чтобы все понимали, 750 гривен это где-то в районе 20 евро, да? Нет, Чуть больше. 25-30 евро. 25, 24 евро,
2: да. Слушайте, так это Украина,
1: страна недельских возможностей. Я вот побегу из- изготавливать вино, если такая дешевая лицензия.
2: Подождите, Алексей, я, я немножко э, забегаю наперед, потому что к сожалению, сейчас не все так просто. Отменили налог на импорт Поэтому сейчас украинским вину делом сложно быть. Сложно. Поэтому мы популяризируем абсолютно это бесплатно, это некоммерческий проект для того, чтобы наш э, украинский потребитель и гости Крымина, которые приезжают, пили и, и покупали только украинский
1: вина. Ну, Подождите, может... отменили налог на импорт вин из Евросоюза, если я правильно понял. Но давайте, давайте же не будем забивать, что вина из Евросоюза, Ну, скажем так, ну, не только они конкуренты украинского вина, потому что, поправьте меня, если я не прав, но одни из важных конкурентов украинского вина – это все-таки вина из Нового Света, которые сильно дешевле, чем, там, условная Франция или Италия. Ну, возможно.
2: Возможно.
1: Окей. Не, ну, слушайте, если Украина, как ненавиевская страна, хочет, так сказать, быть на взрослом ринге в взрослой игре, ну, значит, вот такие правила Но, игры. Хочешь работать скажи, на международном рынке, это работай.
2: Абсолютно да. А, да. Причем я вам скажу, что крафтовые билетеле, э, судя по 2020 году, крафтовые билетеле по качеству, ну, не уступают они. Э, если посмотреть по баллам, они не уступают крупным промышленным предприятиям. Есть То и... есть вот
1: появление, развитие крафтовых виноделин, которые делают качественно, но там мало, да? Это вот такой сегодняшний важный тренд, Конечно. который вы наблюдаете. Ну, вы
2: возьмите, например, Бейкуш в прошлом году, они единственные получили золотые медали. Mm-hmm. Единственные. Ну mm-hmm. это был шура. Но вы
1: Бейкуш относите крафтовым? Мне кажется, что Бейкуш ну, они они уже да, такие вот плюс-минус. Они э, построили э, новый
2: цех, э, у них уже абсолютно другой объем. Ну, Есть Виноград. у вас какое-то
1: определение крафтовое? Как отличить крафтовое от не крафтовое? Ээ,
2: ну, те, кто э, работают до 25 лет, так. Э, угу. ну,
1: да. Это переработка винограда? Да.
2: Тот, кто больше, более 20 нет. Это э, объем производства литров в год. А-а-а. Тот, кто более 25 тысяч литров в год, уже, они уже для нас... Э, ну, Промышленники. Наше, пока среднечебные, скажем так. Угу. Но, например, в двадцатом году мы оценивали дети, что там еще один у нас есть домодел, он около 50 тонн ее делает, mm-hmm. дом в Единошвине, в в Винне, Мы их отнесли, они уже проходили вместе с промышленными домоделами э, регистрация проходила, слепа. Вот.
1: Mm-hmm. вот у меня есть еще такой вопрос, Дмитрий. А, у меня есть одна знакомая, которая я не имею права рассказывать подробности, но намекну. Угу. Она вынашивает некий бизнес-проект, связанный с промо-украинских мин, но не так, как вы это делаете на информационном поле, а больше на поле непосредственно продажи украинских. Я когда услышал там про ее бизнес-проект, я пошел в магазин, для того, чтобы поинтересоваться, а что, собственно, происходит на полке. И это не был магазин какой-то специализированный, это был обычный супермаркет, а потом второй, третий обычный супермаркет. Ну а потом я пошел какие-то флагманские, Гудвайна. И, честно говоря, величиной полки украинских фильмов я был немножко разочарован. То есть, если читаешь ваш гид, то такое впечатление, что огромное количество виноделия, не огромное количество качественных фильмов. Если приходишь в магазин, то ты видишь, с одной стороны, очень маленькую полку, там, условно говоря, максимум 2 метра в ширину, где представлены вина в основном самого-самого низшего ценового сегмента в цене там, 100-150 гривен, безусловно, за исключением там, Гудвайна. В Гудвайне там есть и та же Кара за 50 евро, еще что-то. А вот у всех остальных это так. Соответственно, у меня вопрос. Украинское вино, если ты хочешь купить в Украине, вот то, что представлено у вас в ГИДе, где его, собственно, искать? Я даже молчу сейчас за пределами Украины, но даже если в Украине, где его искать?
2: Ну, смотрите, есть специализированные магазины, сети, то есть магазины небольшого формата, то есть по площади, там, до там, 200 метров, 300, это они ну, большие. есть спок-вайн, есть там еще масса сетей, которые продают украинские да? крупные э, супермаркеты, к сожалению, нашему не э, требуют э, украинских производителей заход в маркетинговые и т.д. и т.д. это все очень сложно и себе это может позволить не так ну, например, с вы спросите, что не купите в супермаркете, да? Хотя это, Ежедневно одна из лучших в Украине и вообще в Закарпатье. У них свои 320 гектаров виноградника, у них вина и там, Европе признанные. ну вы их не купите в супермаркете.
1: Не, ну чизай это, что... это как видел. А а вот, я
2: как раз и видел, а вот
1: те я видел, а вот ну я не помню где, то есть я там неел реестр но те, которые вы называете из Линницы, там, из Тернопольской области, вот эти крафтовые, вот их, наверное, было бы супер. Весь фонтайм, да? Да, уже не было. Ну да. вот как раз в как...
2: То есть, допустим, Вайтайме, они взяли правильный, они пошли по правильному пути, они, есть, чем брать вино, они приехали на предприятие, посмотрели предприятие, продегустировали вино, взяли вино, попробовали, насколько они стабильные насколько будет ну, это качество выдерживаться там, в бутылке, если в магазине, и тому подобное. И они нашли брать, и мы их взяли, а потом они взяли банк, mm-hmm. и поздравствуем. Вот, и крафтовое, и некрафтовое. Вот. Ну, mm-hmm. Но все идет, но очень медленно шагами.
1: Понятно. Надо обратить внимание. А как вы оцениваете перспективы украинского виноделия на международном рынке? то есть какие есть там, перспективы по завоеванию или хоть какой-либо конкуренции. Потому что, например, вот я когда ну, достаточно много времени провел в Испании, в Мадриде, и я в принципе ну, с закрытыми глазами могу сказать, что где представлено, в каких магазинах или сетях и в Испании, и в Мадриде. И я ну, вот, заметил несколько интересных таких ну, экзотики что ли. А, ну, наверное, мы с вами понимаем, что в Испании 95 процентов полки это испанское, а там остальные 5% — процентов это там, может быть пару портвейна, немножко франции, там две бутылки Чили и все. Это если мы говорим обычный супермаркет. Если мы говорим там магазин мой любимый, который там в 15 минутах пешком от моей квартиры, Лавиния. Там, безусловно, есть много Франции, там есть много Нового Света и так далее. Так вот, если говорить про такую условную экзотику, то однажды в одной из сетей супермаркета были что-то типа, не знаю, дни или недели, или месяцы грузинского вина, и был специальный такой оборудован «Корнер», где стояли грузинские вина. Я не знаю, покупали их испанцы или нет, но вот такую пиар-акцию я видел. И вот в Лавине на «Артега и Гассет» есть ну, не меньше пяти позиций старой «Массандры». Вот если говорить про такие вот, как бы, экзотические вина для Испании, вот я видел только это. Ничего другого я никогда не видел. Соответственно, вот есть ли украинская вина шанс прорваться туда? Ну, в Испании,
2: я думаю, вряд ли, потому что в Испании, ну, может быть, там что-то очень маленьком в возможно, в Испанию прорвется. Я объездил Риоху и в Барселоне, куда бы они не пошли, я понимаю, что вы говорите, везде все Риоха, 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 и это как бы, ну, ну не только Риоха, но Испания, ну, то есть 95%. Да, я, я это видел, как да. В Испанию, ну, думаю, словно будет прорваться, но на такие рынки, там, да, я помню, Польша очень активно покупает украинская вина. Я думаю, да. да. Сейчас, конечно, сложно, допустим, потому что э, в Польше очень жесткие меры карантинные, у них немножко э, рынок, э, рестораны вообще на локациях практически. Вот. Ну и э, те отбивки, которые идут из э, э, виноделин, которые сотрудничают, допустим, там, с Японией, с какими-то скандинавскими странами, они, вот, они конечно, не зерны. Это правда. Вот. Я думаю, шансы есть, потому что качественная Качественно сильно есть. И я прям приглашаю вас в Украину с ассоциацией организма дегустацию, и вы оцените, что это таки прав. Это таки да. То есть то, что мы оценили поступание, что что мы оценили как по То есть эта же система работает в Европе. Оценивали. То есть у да. баллов заработать, а 85 баллов. Это же не так просто.
1: Ну конечно, то есть а если оценивать профессионалы в слепой есть. дегустации, то, наверное... Есть и... еще,
2: конечно, законодательство, соответственно, соответственно, там сейчас идут бурные разговоры об отмене абсциза и тому подобное. То есть чем меньше будет регуляторная вот эта политика работать, тем чем будет больше то есть вот именно в длинной сферы, тем лучше будет для развития.
1: У нас много. не так давно на эфире, вот таком, как у нас с вами сегодня, был сомелье из ресторана, который называется «Бабель», если я ничего не путаю. Это ресторан, который находится в Москве, и он специализируется на одесской кухне. Я у него спросил, есть ли у них в винной карте одесские вина, он грустно покачал головой и сказал, что, Алексей, ты знаешь, в России украинское вино найти невозможно ну я понимаю, почему это связано, там политическая ситуация и так далее. Mm-hmm. Я так понимаю, что этот рынок на ближайшие годы для Украины закрыт, правильно? Да. Понятно. А еще Но, один вопрос просто... вот я хочу.
2: Когда три года назад Россия, когда три да. да, года назад Россия объявила на о на материалы России, ну, очень много заводов просто ну, до сих пор не могут э, прийти в себя. И перестраиваться, кто-то ну, начал, кто-то начал внешне осваивать. Поэтому ну, как говорится, э, с классом так, что у нас просто другого выхода, чтобы стать герой.
1: Ну понятно. В свое время Грузия пережила эмбарго. России на, на грузинское вино, и все знают эту историю. Она вышла победителем, очень сильно укрепила свою нобильскую промышленность и освоила ряд новых рынков, поэтому в этом смысле этот вызов может пойти скорее на пользу, чем в вред. Хотя, с другой стороны, знаете, я вот когда слушал этого Самилье и подумал, что ну, как бы, ресторан одесской кухни в Москве без вин из Одессы, Выглядит немножко странно, но с другой стороны, что делать такова жизнь, никуда не денемся. У вас сайт только на украинском языке? Да. Вы не думали о том, что, может быть, там добавить, не знаю, английский, русский для того, чтобы популяризировать за пределами Украины? Мы
2: сейчас над этим работаем. Вообще, ну как бы есть планы поменять платформу сайта, сделать его расширенной. И, э, стать таким группором украинского генноделия для большей популяризации, Ищи информационный поток про украинского генноделия, про украинского геннодела, писать интересные истории. Сейчас с институтом институт Таирова будем писать о, э, они какие-то будут публикации будут об украинских сортах генноделия, которые они э, как бы занимаются селекцией этих сортов. Это будет интересная рубрика. Это все у нас уже в планах. Ну, то есть в планах, да, английский и вообще активно-английский. На английском языке это моя мечта, потому что очень многие иностранцы обращаются.
1: Вы имеете в виду сам гид сделать?
2: Да, именно сам гид. Ну и сайт, соответственно. Конечно.
1: Ну да, я тоже думаю, что это, наверное, очень классная идея, потому что, ну, Киев, там, последние, не знаю, сколько там лет, 5-10. Настолько международный город, что иногда идешь по такую английскую речь слышишь больше, чем там украинскую, либо русскую. Соответственно, если там иностранцев снабдить неким таким видом, где что выбрать, какое вино взять с собой, домой, в качестве сувенира, то, наверное, они скажут спасибо, эти самые иностранцы. А да. я скажу спасибо вам, Дмитрий, за интересную беседу, за то, что вот много нового открыли нашим зрителям, слушателям про вина Украины. Последний вопрос у нас традиционный. Где вас найти, где вас почитать? если у вас какие-то ресурсы не только на украинском языке. но ну, если на украинском, давайте тоже, потому что кто-то понимает, кто-то нас слушает, смотрит из Украины, а кто-то умеет пользоваться Google Translate.
2: Ну, у нас э, сайт UA-пастлайн, э, сайт винного гида Украины, у нас есть страница Facebook, Instagram. Э, пожалуйста, обращайтесь, будьте во Львове, проходите. Я сам с Львова и работаю, живу в Львове.
1: Отлично. Тогда... Кстати говоря, некоторые думают, что во Львове никто не говорит по-русски, но судя по нашему разговору, есть исключения. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Было очень интересно побеседовать и до новых встреч.
0: Спасибо вам. Я также хочу
1: сказать, что этот эфир у нас, как и все остальные, сохраняется в нашей ленте Инстаграма, поэтому все желающие, кто там не попал к началу или к середине, или просто хочет там где-то пересмотреть, у вас такая возможность будет. Там буквально через, я думаю, не знаю, 10-15 минут запись эфира в Инстаграме появится. Все, пока-пока, спасибо огромное, до свидания, на все доброе.
0: Выслушали второй винный подкаст от винной школы онлайн Витис Про. Давайте дружить в соцсетях. Посетите наш Инстаграм-аккаунт витис.академи, Телеграм-канал «Второй бокал» и главное, загляните на наш youtube канал «Что пьем?». Ну, а если у вас возник вопрос, а почему этот подкаст называется «Второй винный», то я рекомендую вам найти наш первый винный подкаст. Он называется «Винные истории» и посвящен истории вина как части нашей с вами цивилизации.